0: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự
1: Hôm nay, ngày 29 tháng Giêng 2024, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tại Việt Nam cho đến ngày 31 tháng Giêng. Riêng về vấn đề Biển Đông nhân chuyến đi này, ông Marcos Jr. có lẽ sẽ cố thuyết phục Việt Nam ủng hộ đề xuất của ông về một bộ quy tắc ứng xử riêng giữa Philippines với Việt Nam và Malaysia. Nhưng nói chung, Hà Nội vẫn dài chặt với những sáng kiến của Manila về vùng biển tranh chấp với Trung Quốc. Ngay trước khi kết thúc, chức Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN vào năm 2023, Indonesia đã huy động các ngoại trưởng của khối này đưa ra một tuyên bố riêng về Biển Đông ngày 30 tháng 12 trong bối cảnh căng thẳng leo thang, đặc biệt là giữa Philippines và Trung Quốc. bày tỏ mối quan ngại, tuyên bố của các ngoại trưởng ASEAN kêu gọi các quốc gia tranh chấp ở Biển Đông tự kiềm chế tránh những hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình đặc biệt họ đã đề cập đến khu vực hàng hải của chúng ta và tái khẳng định sự thống nhất và đoàn kết giữa các nước thành viên trong đó có philippines một quốc gia sáng lập asean đã có nhiều xung đột với trung quốc xung quanh khu vực bãi cỏ mây trong vài tháng qua tuy nhiên ASEAN đã không chỉ trích đích danh Trung Quốc, một đối tác thương mại lớn của khối này và cũng không đưa ra bất kỳ trợ giúp cụ thể nào cho Philippines, ngoài việc nhắc lại cam kết về các cuộc đàm phán, dường như không bao giờ kết thúc với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC. Một số nhà lãnh đạo ASEAN còn gián tiếp chỉ trích lập trường cứng rắn hơn của Philippines trong vùng biển tranh chấp với Trung Quốc. Vì thấy không thể trông chờ vào sự hỗ trợ của ASEAN, Philippines dường như đang muốn dựa vào liên minh chiến lược với các nước láng giềng có cùng chí hướng, đặc biệt là Việt Nam. Vào ngày 20 tháng 11 năm ngoái, ông Marcos Jr. tuyên bố Philippines đã tiếp cận với các nước láng giềng như Việt Nam và Malaysia để xây dựng một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông riêng giữa ba nước, trong khi chờ bộ quy tắc ứng xử giữa ASEAN và Trung Quốc mà tiến trình tàm phán vẫn diễn ra quá chậm. Đây không phải là lần đầu tiên ông mà có kêu gọi thúc đẩy các cuộc đàm phán siêu si riêng với các nước láng giềng của Philippines bởi vì ông muốn tận dụng ảnh hưởng tập thể để phản đối các điều khoản có lợi cho Trung Quốc trong bộ quy tắc ứng xử hiện đang đàm phán với ASEAN. Đồng thời, thông qua việc đe dọa đưa ra một bộ quy tắc riêng, Tổng thống Philippines cố gây áp lực buộc Trung Quốc phải nhượng bộ trong hồ sơ này trả lời việc Việt ngữ ngày 17 tháng 2 vừa qua, nhà nghiên cứu Biển Đông Hoàng Việt nhận định về sáng kiến nói trên của Tổng thống Marcos Jr.
0: Philippines là một cái quốc gia mà nổi tiếng xưa nay là có rất nhiều sáng kiến và ngay kể cả cái sáng kiến đầu tiên về suy từ những năm 1990 là bắt đầu từ phía Philippines chính vì vậy cho nên là phía Philippines đã luôn luôn có nhiều cái sáng kiến và rất là năng nổ trong các việc mà đi tìm kiếm một cái bộ cơ sở dữ liệu trên biển Đông nhưng cũng phải nói thêm rằng Philippines là một cái nền dân chủ Mỗi một tổng thống chỉ nắm được một cái nhiệm kỳ tối đa là 6 năm. Và có thể là nó thay đổi rất nhiều. Cho nên cái lập trường của Philippines về vấn đề này nó luôn luôn thay đổi. Chúng ta đã thấy là dưới thời của tổng thống Akinoba thì nó khác. Và lúc đó là Philippines đã khởi kiện Trung Quốc là một cái tòa trọng tài. Nhưng mà đến năm sáu một cái nhân vật là ông Duterte trở thành tổng thống thì lại xoay trục về phía Trung Quốc và hoàn toàn là muốn thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc. Thế thì đến cái thời của tổng thống Marcus thì lại có những sự thay đổi cho nên có lẽ là đây cũng là một cái sáng kiến rất tốt của Philippines nhưng mà thực tế thành công của nó thì chắc chúng ta còn phải à, phải cân nhắc và chờ đợi. Chưa kể là từ những năm 2012 trước đó các nước ASEAN đã thống nhất với nhau một cái bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông gọi là một cái dự thảo một bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông bản số 0 do Indonesia khởi thảo tức là trước đó nhé thì cái sự rất là chậm trễ của bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông cái tiến trình nó cho nên đã có ý kiến ý, cho rằng là nguyên trạng là các quốc gia ASEAN tự mình đưa ra một cái bộ cái đáp ứng sự trên biển đông rồi sau đó mới mở Trung Quốc vào tôi nhớ là khoảng hai 12 mười gì đó Indonesia có khởi thảo một cái dự thảo đầu tiên bản số không và toàn bộ 10 quốc gia ASEAN đã đồng ý với cái bản dự thảo này sau đó thì ASEAN có đàm mời Trung Quốc tham gia nhưng mà Trung Quốc từ chối và coi như sau đó thì là cái dự thảo về bản bộ cái đáp ứng sự trên biển đông đó đã bị vứt vào sọt rác ASEAN và Trung Quốc lại phải bắt đầu lại từ đầu trong cái tiến trình mà đàm phán về cái bộ quyết đạo ứng sự trên biển Đông tại vì bộ quyết đạo ứng sự trên biển Đông này Trung Quốc cũng là một cái bên tham gia và có thể nói là một bên tham gia cực kỳ quan trọng bởi vì Trung Quốc là lớn nhất ở khu vực lúc này một cường quốc cả về kinh tế và cả về quân tiềm năng và quân sự tài quân chính vì vậy cho nên là nếu mà không có sự đồng ý của Trung Quốc thì rất khó 10 quốc gia sẽ đã đồng ý một bộ quyết đạo ứng sự trên biển Đông một cái bản dự thảo rồi mà vẫn còn chưa thể kính Trung Quốc buộc phải tham quan ra được. Thì liệu mà ba bốn quốc gia như là Việt Nam, Malaysia, Singapore liệu đã có thể là khi Trung Quốc chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán những cái điều khoản đó hay không? Đó là những cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng không chỉ Việt Nam mà nhiều cái quốc gia kể cả Malaysia hoặc cũng sẽ cần nhắc kỹ cái chuyện này.
1: Nghe theo tuyên bố của tổng thống Marcos về việc soạn thảo một bộ quy tắc cứng xử riêng Phát ngôn viên Bộ Giao Trung Quốc Mao Ninh đã cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào rời xa khuôn khổ và tinh thần của tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông đều sẽ vô hiệu. Tuyên bố này không chỉ cho thấy Trung Quốc chống lại đề xuất của ông Marcos Junior mà còn thể hiện quyết tâm của Bắc Kinh ngăn chặn Philippines gây rối loạn tiến trình đàm phán COC giữa ASEAN với Trung Quốc. Ngoài việc thuyết phục hai nước ủng hộ Bộ quy tắc ứng xử riêng, Philippines còn đặt mục tiêu lôi kéo Việt Nam và Malaysia vào cuộc chiến chống lại Trung Quốc ở Biển Đông để củng cố vị thế thương lượng của mình. Thông qua hợp tác với các bên tranh chấp khác, Philippines cũng có ý định ngăn chặn Trung Quốc có những hành động gây hấn ở Biển Đông. Nhưng trong một bài viết đăng trên trang East Asia Forum diễn đàn Đông Á ngày hai tháng Giêng vừa qua, ông Yan Pen, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Hồng Kông tại Hồng Kông, cho rằng Việt Nam và Malaysia khó có thể làm theo đề xuất của Marcos Jr. về việc xây một bộ quy tắc riêng. Theo nhà nghiên cứu này, khác Philippines, Việt Nam không có ý định khiêu khích Trung Quốc ở Biển Đông. Thay vào đó, Hà Nội chú trương dùng biện pháp ngoại giao để quản lý một cách thận trọng các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc mà không gây tổn hại quan hệ song phương. Việt Nam khó có thể tham gia phe chống Trung Quốc của Philippines. Đây phần nào cũng là ý kiến của nhà nghiên cứu Hoàng Việt.
0: Về mặt lý thuyết thì rõ ràng đương nhiên Việt Nam luôn luôn ủng hộ những cái sáng kiến nào mà khiến cho cái bộ quy tư ứng xử trên Biển Đông sớm được ra đời và nó có hiệu lực. Mà trong đó phải là một bộ quy tư ứng xử trên Biển Đông phải mang cái tính yếu tố pháp lý cao và nó phải tựa trên cái công ước lực biển năm hai rất nhiều. Đó là một mặt. Chứ còn mặt thứ hai thì tôi nghĩ rằng trong thực tế thì Việt Nam rất là rẻ ràng với cái sáng kiến này của Philippines bởi vì như đã trao đổi đấy. Thứ nhất là Philippines rất là năng động trong các sáng kiến nhưng mà họ lại làm không chắc chắn. Cho nên có nhiều lúc là phía Việt Nam lo rằng Việt Nam hay có những, những cái hoạt động mang tính siêu lương. Và điều này thì hoàn toàn Việt Nam không muốn. Đặc biệt trong cái bối cảnh mà Việt Nam mới đưa cái mối quan hệ với Trung Quốc lên cái tầm cao hơn sau cái chuyến đi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cập Bình sang Việt Nam vào tháng 12 tháng vừa qua. Phiết thì chúng ta biết, Phiết pin là một đồng minh của Mỹ. trên nên đã giữ hẳn vào Mỹ. Và gần đây thì Phiết pin cũng đã nhắc tới cái chuyện này. Luôn luôn diễn dẫn tới cái hiệp định hỗ tương quân sự ký với cả Mỹ năm 151. Trong khi đó thì Việt Nam lại chọn cái khác, là Việt Nam chọn cái cách tự dựa vào sức mình. Và trong lúc này thì Việt Nam đang ở trong cái tình trạng gọi là đu dây, chính thống hơn thì Việt Nam gọi là đang cân bằng cái quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, là hai cái đại cường quốc này. Đương nhiên, Việt Nam cân bằng nhưng không có nghĩa là Việt Nam sẽ nhượng bộ Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông. Và một cái vấn đề mà gai khóc nhất trong cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đó chính là cái vấn đề Biển Đông. Nhưng mà Việt Nam hiểu một điều rằng là cái tranh chấp Biển Đông này nó kéo rất là dài và cho trước mắt thì Việt Nam phải làm sao phải duy trì được cái môi trường hòa bình để nó tránh được, được xung đột của quân sự. Và như vậy thì Việt Nam sẽ có cái không gian để phát triển được. Tức là vừa phải giữ được biển đảo của đất nước, nhưng mà mặt khác thì cũng phải duy trì được cái sự phát triển về kinh tế của mình cũng như là từ cái việc phát triển kinh tế nó có thể đủ sức để mà tăng cường cái sức mạnh quốc phòng của mình. Thì nó có hơi khác nhau. Bản thân Philippines thì nhiều học giả tôi bạn tôi thì cũng đều phải đặt một vấn đề là Liệu Mỹ có thực tâm giúp Philippines không? Không phải là cái nghi ngại của Philippines họ không có lý. Khi mà năm 2012, Trung Quốc đã chiếm đoạt trên tay của Philippines cái bãi cạn Scarborough mà Mỹ chỉ đưa ra một vài lời phản đối mà thôi thì không đủ để khiến cho Trung Quốc dừng tay.
1: Dạo sao vì là hai nước đều có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông và đều thường xuyên bị Trung Quốc sách nhiễu uy hiếp ở vùng biển này, Việt Nam và Philippines buộc phải tăng cường hợp tác chiến lược. Để đối đầu với địch thủ chung, cụ thể theo báo chí Philippines, nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Marcos Jr., Manila và Hà Nội sẽ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giữa lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng tuần duyên Philippines.